0: Здравейте, скъпи приятели! Днес ще обсъдим последните много интересни политически събития, свързани с Жан Виденов, свързани с неговата нова формация, както и с другите основни политически играчи. На гости днес с голямо удоволствие посрещаме дългогодишния преподавател,
1: господин Георги Попов, благодаря ви, че приехте поканата ни. Благодаря за мен че за това интересно студио. В едно такова студио човек може да каже много повече истини, отколкото в някое пирди и национална телевизия. Вие за сега ви трябва да сте самата истина, докато другите представляват и наречените медийни бухалки. Те изпълняват политически поръчки, които трябва да коригират, ако някой са отклони от руслото на статуклото.
2: Е, ние пък сме противодействието на това.
1: Естественото въздиква, изчезва, но винаги
2: Професор Попов, вие дълги години преподавате в техническия университет.
1: Това няма значение. Това визираме служебно.
2: Но все а. пак радвам се, че ще поговорим и за образование по-късно, за да, да видим вашите наблюдения върху съвремето, на къде отива света, може ли да се оправи. Аз вярвам, че може. Имаме и песимисти в публиката. Но да започнем, както казате, от Жан Винелов. Сега малко егоистично за хора, които са на моята възраст, името Жан Виденов не е част от съзнателния живот. Чувало съм там за някаква криза. Едни протести 97-ма, колко страшно било. Това е човек, който последствие излиза от политиката, и дълги години и той като преподавател се изявява. И сега научаваме. Идват нови избори. Ето го човека отново ще сформира. Собствена коалиция, на която той задава идеите. Точно ти днеска беше на представенето на тази коалиция, можеш ли да разкажеш повече?
0: Ами да, беше доста интересно. А, това е коалиция, която заявява, че ще бъде альтернативата на статуквото отляво. Те отчетливо казаха, че нямат никакво намерение да работят заедно с БСП което може би е странно за някои хора, може би е обяснимо. Те първо ще се анализира това нещо, но заявката към момента е доста интересна. Ще попитам професор Попов, успяхте ли да проследите
1: Частично... Да, и затова се извинявам за 5 минути, защото му беше изключително интересно. Аз видях там хора, които са марксисти. Самия Маркс се отказал от марксизма, може да поговорим по-късно. Той последните години не се занимавал с нещата, които са религия, защото той баща му е равин, Вие знаете, а издал математически ръкописи. Те са качени в интернет 485 страници и са равни на 5 учебника по висша математика на съвременните университети. Така че той се отказал от тези религиозни неща, но я видях един негови последователи, които все едно бяха излезнали от нафталина да манипулират определен контингент от нашото население. Разбира се, за да оцелее статуквото, статуквото трябва да бъде разнообразно, да противопостави едни на други, да говори някакви неща истини. В момента хората, които са свързани с БСП, с това е истинско статукво, това са хората, които са свързани и с службите, с СССР. Неслучайно Тодор Живков казваше, че нашите служби са единствите света, които са в на служби и че това, което са говори за социализъм, все едно църди дявол ни го е казвал. Тези неща се намират в интернет и могат да бъдат и видяни. И, и това Пез знам да е хора не забили. Емпирон, професори, марксисти, които са защитавали дисертации в областта на марксизма, нещо, което е отхвърлено. И самите, които искат да използват разрушителната сила на марксизма, отдавна не знаят, че има и други модификации. Ако прочетете критиките за дисертацията на Иван Костов, Антон Тодоровки показва в неговото предаване документите, може да видите как критикуват другаря Костов че не разбира добре косиците на марксизма. Разбира се това, Маркс обърнат на Хегелова философия, където аза и на аза са обърнати, идеалното и материалното са обърнати и са добавени други краски. Та е религия, това не е философия марксизма. Защото марксизма се бори срещу религията, взима нейните атрибути, подменя светата Троица с Маркс Енгелс и Ленин по-късно. И в армията бяха сменени военните свещеници с закапечета, за ме командири по политическата част. И на навсякъде вероучението беше сменено с научен комунизъм. И това е всъщност и те наистина въздействат върху един контингент, който е покръстен в марксизма. Това е религиозна доктрина, марксизма и за това се прави това нещо. Едже Жан Видов като политик. Той остана в историята като честен политик, не материално, който се облажил, но това е консумолец. Кой ставаше наше време консумолец? Това не бяха хора, които вярваха в социализма. Комсомола даваше облаги. Той даваше по някакъв друг начин да бъдеш на другарчетата си. В едно общество, аз съм дребен, не бях от силните, но с ум, или с това, че разбирах много от техника в съседния техникум по електроника, мен ме харесваха с това. Друго харесваха с китарата, трети, че беше готин, а те искаха да се отгоре и затова ставаха слуги на комсумола. В момента днешното зад колисия има различни комсумолци, които се явяват леволибералите в момента, или дясто либералите, ако искате да ги видите, защото лявото и дясното се събират в една линия на глобуса в един паралел. И, и като ги видях, тези хора се оплаших, защото разбрах каква е таргет групата, която те ще манипулират. Разбрах
0: как. Каква е тази таргет група, според вас?
1: Еми, пенсионирани служители от арбията, сержанти, пенсионери, които са на много ниско материално ниво заради ужасно несправедливата пенсионна система в България. Ако продължава тази пенсионна система, в този вид да работи, тя ще гръмне до няколко години. Аз не обвинявам българите за това, че имаме такава система. Аз не мога да обвиня нито един български политик, че имаме такава политика. Ние сме тотално зависими. Но.
0: зависим а... от кого. От
1: е, статуквото. От е, Първата световна война е единствената държава, която няма статукво, е Русия. След като революция, тя влиза в статуквото. Статуквото. Прави Октомрийската революция Сталин побеждава стътупото, след което стътупото побеждава Сталин и разпада Съветския съюз. Какоят прави един референдум, аз съм му свидетел, 97% и 15% от републиките не искаха да излизат от Съветския съюз. И тогава се за решение Руската Федерация да излезе от Съветския съюз. И тогава започна да разпада. И тогава Съветския съюз поседи изкуствени конфликти в Българи, етнически конфликт, нали, смяната на имената турците, коането в Арганската долина, опожаряване на къщи, войната между азери и, и арменци. Всичко това бяха планирали такива конфликти, както и протестите 97 години, аз бях свидетел на тях. За да могат да имам жилище, което беше невъзможно при социализми и беше мой комплекс, че челико няма да има, съброден в този квартал. Трябваше да работя денонощно на 3 места И това беше голяма възможност И извърших сделка на 1170 лева долари Когато се прибрах да ги платя парите в една фирма Сектрон Ми хванаха долара по 3500 Дължава виде дълго време Хората, които имаха деца тогава Мога да ви кажа, че заплатата беше между 5 и 7 долара Една котия сухо мляко за деца Струваше около 2 долара Просто беше възможно да си, да си гледаш детето. Ако едно кафе, за цената на едно кафе, което беше в кафето на университета отсреща, можеше да се купят 10 билета за влака, който беше държавен от София до Плоди. Това сте Виня, Жан Вие Вижте неговото правителство. Вижте го съветниците, министрите, Румен, Гечев, етапи и така. Тук да. идва един много интересен момент, между другото. Той днес говори, че това е
0: първата общественна цветна революция. Цветна революция ли беше осъществена тогава и ако да,
1: от кого? Отвън ли беше инспириран този процес? Разбира се че отвън това. Значи цел, цел, целта България постана в поза Партър, тя е анатистата и в края на краищата се извършва при нас уникален преврат за разлика от другите социалистически страни, които са светлини години напред, ако минете границата от Германия в Чехия и в Германия в Полша, знаете ли по какво се разбира? Че става по-хубаво. По-чисто е в Чехия, по-чисто е в Полша. И в края на краищата няма букуци, няма картики, има и ред. В края на кращата, вижте докъде стигнаха бисто-естическите страни, които се откъснаха бързо от Съветския съюз. От Югославия, колкото си по-далече от центъра, Словения са стандарт измерими измерим и по-добър от Италия. Самия начин на живот, когато се включи чистотата и подредността на обществото, в Словения прави много по-добре да се живее. А, в България те говорят за отношенията с Русия. И аз какво да ви кажа, Простаците го направиха, това се говори, че е газопреносната мрежа. Жан Виденов се ти за тази газопреносна мрежа, за някаква с газова сделка, след това дойде правителството на СДС, абсолютно същите. Пак помсулалци, Евгений Бакарджиев сключи една газова сделка, посреща го СДС с с фанфари на летището. Тази сделка беше много по-лоша от това, което в предотврати на Евгений Бакарджиев, но нямаше как. Никой не те защитава. Ти си като едно влечено момиче, което издевателстват всички над него, така беше поставена България. Тук като е, Румъния си има защитник на френския сутеньор, Сърбия си има двама сутеньори и, и те се грижат за тях. Ние нямаме. Германците нас ни забравят, че те са виновни за две национални катастрофи. Тяхната политика е виновна. Те платиха на държавата Израел много обещетения за страданията на евреите, а при нас цялата ситуация с е, побутване на някакви политици за зависимостите да бъдат тикани в правилната посока. Аз цитирам американски посланик, но това беше политиката, която изпълнява Запада. Ние, бе, руски зависимости, нашите политици, нашото задколиси, ние ще ги побутваме в правилната посока, отворете Ликиликс, за да изпълняват каквото искате. Ами хората, не твой лайк, дойде заради хората. И... Руснаците ни държат, но предател е Запад. Запада може да ни освободи, но и беше целта това. Напротив, той се договори с нашия елит, Елита стана двустранен и изпълненията са следните. Ако това, което искат руснаците, противоречи на американците, се изпълнява. Ако това, което иска нашия елит, противоречи на руснаците изпъл... американците, се изпълнява. И по този начин аз ви отговарям на въпроса, който Иво Христоп показва, че ние сме най-бързо изчезващата нация. И, и вие сте социолог. Има една теория на Едгар Масло, теория за човешката мотивация. Първия слой е физиологични потребности. Вторият слой е сигурност. Третия слой е социализация. Третия, всеки слой се изгражда, ако са изградени долните слоеве. Ние нямахме физиологични потребности до 2005-2006 година българите задоволени. Нямахме сигурност. Имаше групировки, които бяха направени с помощта на държавата и да ги попитам тези господа БСП социалисти и Жан Виденов, при който имаше мутри Ами защо в Румъния нямаше мутри? Защо нямаше мутри? такива групировки в СИК във ВИС Аз съм съвременник и помня, че в Унасъса само на туалетната нямаше на вратите вътре в университета нямаше стикер обекта се охранява от СИК и След това някой изчупи сешуара и се появи на туалетната в Унасъса обекта се охранява до СИК Отсик, заради се Това стикера пазеше всичко. Нито една държава не е изживяла това. Това са корени. Това е един чуш модел, който е наложен върху българския народ, който се намира в геостратегическите интереси на друга държава. Още 1829 година Русия прави един крик, Използва повод гръцкото възстание и мотива затворените босфори Дарданели и завладява Балканите за години и половина. Генерал Дибич... Стига до Адиренопол. От а, Албания изпрещат а, огромна турска войска, когато виждат 10 пъти по-малко руснаците се разбякват. Турците. От там идва и нашата песен Пустите. Клисурци станали московци, панагирски, тонски казаци. Руската армия била изключително страшна. 30 години военна служба. Супер професионални войници. Всеки е бягал от нея. И в края на краищата тогава всички балкански страни получават независимост, а България получава най-тежкото нещо, понеже тя Русия не иска България да е независима и я оставя за следващата руско-турска война. И подменя около 20% от населението. Ако погледнете един триъгълник, този триъгълник е от трусе, досилистра, шумен, търговище и слизате надолу към руен Булгаско. Това е един компактен триъгълник с мисулманско население. Точно тогава прочетете в википедия на български език в тази война, което не се изучава. Руската империя се договаря с Османската империя, взима християнското население и го изсела с идея да го изсели в Кавказ. Но го прави изселването на да два пъти и то остава в Молдова и в Украина и заменя това население с мисулманско население, черкези, рокези и дроки, които са. Предимно от Северен Кавказ и от Южен Кавказ и има. Също вие виждате, ние стоим на пътя на една голяма империя, която в стратегията си иска проливите, иска да излезе на Бяло море, ако не е бил Ленин. При изхода на, втората, на Първата световна война, руската държава ще ява да стига до Алепо, сирийския град Калеп. Представете си.
2: Добре, според вас тези неща случайно се случват? На нашия народ или заради географската... Географското
1: положение, както бедата на арабите, най-голямото нещастие на арабите че живеят над американския петрол. Това <съща> казва един американски политик. И от тогава, нали, руската стратегия е такава че тези земи ги искате. Разбира се, кой може да ти бъде съюзник в тази стратегия? Съседите на, на българите, Балкани, даже Румъния е държава, която е акуширана с руска помощ. Погледнете, има историческа карта, аз го казвам, за да погледнат зрителите в YouTube на Европа и на Балканите, ще видите, такава държава няма. Има някакви княжества, които са много малки Влашко и Трансилвания, Молдова. Те използват кирилици, използват много славянски думи.
2: 15% от езика им има славянски думи.
1: Сега, но то изкуствено е направено. Училището прави. Както ние сме дали на руснаците, най-важните неща, най-важното нещо е жена. Олга Елена сме им дали. Олга Елена е била много красива. Византийски император е искал за съпруг. Тя казала, била е кръстена. Казала, моляйте, кръсти ме. Той е кръстил, после му казал... Е, не можеш ти си ми кръстник, духовен баща, как ще ти стана съпруг? И, и се оженила за Руския княз. Тя с нейна помощ е възстановена. Столицата, кия унищожена от казарите, след което а, тя спомага. За разпространението на православието в Русия чрез български книги. Затова руски език прилича на българския, това е стария български язик, руски език, това е черковно славянски език, защото те са си взели езика на ново, както румците са получили нов език. Е, е, това няма нищо лошо, аз нямам претенции към тях. Така, руснаците са получили нашия стария език. Чрез черховнославянските книги, като са ходили на служба, слушали си и всеки искал да говори като свещениците. И понеже не е имало други книги, писмеността оформила език. А че те ни дължат. Ние азбуката ни сме им дали, жена сме им дали, и дали сме вяра и език на, на руснаците. Най-интересното е, че първото нападение на руснаците срещу България исторически е от сина на българ като Светослав. Защото той е чувство искаве да се иземе бащинията от някой друг След
0: тази историческа препратка обаче искам да се върна на Жан Виденов Той каза нещо много интересно днес Той каза следното Аз се скарах с голяма част от моите приятели в Москва които ни определят като предатели Той заяви, че предателите в случая с България са руснаците именно от времето на Горбачов Споделяте ли това виждане и съответно, другото нещо, което ми направи впечатление е, че говореха, че ще се справят с олигархично-компарадорските зависимости в България. Такава заявка
1: има ли почва според вас? Значи, първата заявка пър... на първия въпрос, това са два въпроса. Първия въпрос наистина има предателство, обаче аз не знам какво. Едното нещо може да е предаден кръжеца, който е нали, социалистически с който е една затворена организация. Забележете, че сега политическите сили са децата на предишните комунисти. Че само те се вияват по телевизи, само те говорят, само те въртат бизнес и те управляват институти, те държат пресата и така нататък. Така че тези, тези са или не българи, или деца на бивши комунисти, или ченгета. Аз ви кажа, че службите, нашите служби, Толт жив, го казвам, на всеки съветски държавен глав, който идва, че са филиал на друга държава и че няма друга толкова братска държава. От тук нататъка аз не знам какво визира Жан Виденов. Едното нещо е, че предателство на световната социалистическа система, добре, че си отиде. Добре, че си отиде, защото аз познала хора на 60 години, които не можеха да получат апартаменти, защото не бяха военни и защото не работеха в Кремиковци или някъде другаде, а работеха нещо друго, не бяха съгласни с тези неща. И също се чакаше за една кола толкова, ние се борехме за правата на пролетарията по света тук като в Германия пролетарията воше с 10 заплати да си купи кола, която тук беше като космически кораб. Ако кацнеше едно и се появеше немска кола, ще тяха сигурно 50-50 от хората да гледат на или немската кола. Казвам... А равенство, ама някои са по-равни от други. Да... Това, това дразнеше, но, но идеята беше, че нямаше мотивация. Самата партийна номенклатура, която ме страх, тези хора говорят за индустриализация. Комсомолец или професор, политикономист или инженер, който не е забил пирод не може да говори за индустриализация. Самата индустриализация, защото това ще се опитат да теглят кредити. Тези крейти да купят от едни машини и ние сега с техните машини да минем, тия деца да ги продали. В момента, като купуваме тия машини, ние се минаваме. Значи да вземеш една машина, да теглиш кредит, означава, че трябва да работиш, да не спиш, трябва да си предприемчива, те ще сложат консумолци. На времето имаше Тодор Живко, го дефинира като противоречие на старото общество, което сега ще се случи. Между развитата материално-техническа база на социализма и Христос непрекъснато твърди, че сме 26-та страна и продукцията от нея. Влизаше продукция за Хикс, излизаше за И, и Иг беше по-малко от Х Хиксуровините струваха повече. И това за над 90% от предприятията. Навсякъде и, се крадеше, не се интересуваше, всеки гледаше да излъже. И системата беше, те ни лъжат, че ни плащат, ни ги лъжим, че работим. Така че това отговарки е един въпрос за, за Жан Виденов. Може би той цитира предателството на световната социалистическа система. И аз от началото се лъжах, че можехме да я продадем. Не, не трябваше да продаваме тази световно социалистическа система. Запада трябваше да подходи към нас често. Трябваше да се извърши честа приватизация, а не собствеността да падне в ръцете на консумоци и, с извинения на а, милиционери. Цитирам песента на Слави Трифонов, нали? Да, да. Така, та, там се казва да я каже, че аз е нещо против тях. Те не са специалисти, те не са self-made men, те не са хора, които могат да създадат бизнес. Пърто нещо от тия хора да си купят кола, да си да прави офис, да си заде любовница, да е в И Това не са хора. Човека, който прави бизнес, този човек тръгва от нищото. Той взима кредита, връща го многократно и успява и го прави. Той е креативен. Не всеки човек може да прави бизнес. Това ме е страх тези хора да не направят. Втората част на напроса към беше за Жан-Видов?
0: за олигархично компрадорския модел.
1: Значи, жа видам още тогава, аз го слушах и му симпатизирах. Помня да когато точно оговореше това нещо, пътувах в Смоленско с един приятел, ами я е спря колата насред пътя, пусна върик и какво става коценик. Ела да слушаш какво говори Жан-Ведов? Слуша го викам, Брей, той звучи често. Той казва, че да си откъсна опашка. Не може, не може, Жан да си откъсне. Вие сте рожба на този модел. Вашата партия, вашето движение са рожба на този модел. Целият свят е на този модел. Заедно българите трябва да се опитаме да го преборим, но за съжаление не можем. Не можем без външна помощ. Ситуацията е такава, че не може без външна помощ да преборим този модел. Представете си една такава крива. И в... тук има топче в една от долините. Такава ли? Значи кривата не, е тя е като камила, такава. И в тази крива топчето се намира в устойчиво равновесие в една от ямите. Или предия бомбони. Намира се в лошо състояние на мястото на един липсваш бомбон. Ако го бутам това топче с малка сила, не мога да го накарам да преквърля хълба и да падне от другата страна. Виждат зрителите криват. И трябва външна сила, много по-голяма от вътрешната енергия на, на българския народ. Да прехвърли топщо в друго състояние. И това е предателството на Запада. Той остави тези, които извършиха прехода, да сложат комот на народа и за това е не, българското неслучване.
0: Тук има една антитеза, обаче, че никой, който отвън, няма полза ти да бъдеш добре. И затова, в крайна сметка, в един момент ти трябва да имаш национално отговорен елит. Има ли изобщо някоя страна, която да има полза от това България да върви във възходяща посока? И втория ми въпрос съответно е, коя е тази страна, ако имате?
1: Значи по принцип няма добри приятели, всеки момент дали, има, има интереси. и това и хората го правим в това нещо. Пак даже казват и гърците, вика, те са като маймунки, вика. Това ще, когато се хване за единия клон, тогава пуска другия клон. И трябва да зависи от геополитиката да се търси доброто на българския народ, което аз съм убеден, че той дължи в контекста на тогаващите възможности го правеше. Ето, вижте как съвпаднаха тези неща за албанците и за Косово. Най-голямата база на Съединените щати в Европа е в Албания. Най-обичащия народ от европейците, или може би в световен аспект американците, това са арбанците. Ако някой наистина иска да го обичаме, той трябва първо да ни помогне да забравим някои догми и лъжи, които съществуват, защото ние, ние живеем точно с изкривената психика на монакиня. Колко лошо нещо е мъжа, какъв грях е са, че истинският път на спасението е въздържа. Това е тия хора, които слушат другите, дали? Точно това. Аз ви казах, това е религия. И, и, и в момента. Европейския съюз не е лош. Той е направен с една цел, но винаги нещо, ако се направи с една цел, се получава друга цел, стига да бъде Европа на нациите. И другото нещо е, ако някой поиска да премахне този модел отвън, Русия няма интерес да го премахне този модел, защото това статокло е свързано с най мило. Разбира се, Русия много се смени. Аз не съм русофоб, аз съм русофил, обичам руския народ, обичам рускините. И с <съща> студентки абсолютно прекрасни, прекрасни, прекрасни създания. Направеше дисертация на да техническа тева. Извад, из, отворих една схема. Викам, покажи ми а, Надя един транзистор. И тя, това, 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 това. Викам, не Надя. Хайде. И накрая, като посочи всички елементи от цели транзистор, мича аз се обичах. Не? Толкова чиста жена беше тя. Не? правеше дисертация, защитаваше вече и да върше да посочи транзистора на тази схема. Разбира се, и, и руснаците ни обичат нас. Най, един от най-ерософилските народи след сърбите, това сме ние, българите. Обаче от другата страна това го няма. Ние влизаме в един геостратегически планове на Русия, която е няма. Про, прочетете техния гору, който казва след 30 години ние ще бъдем мюсюлманска държава, което е. За кого става въпрос? За техния гуро забравих в, в YouTube. Дюген ли? Не, 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 не са философиите, религиозен го А, религиозен а, На патриарха има там някакъв, който е втори патриарх, дали. На базата на какво указва, че ще станат мисуманска държава. С не го вярвам. Съвременните рускини, нали? това е националната сигурност има два елемента основни. Всичко друго е плъв. Първи елемент националната сигурност е семейството. Семейството е елемент националната сигурност и това баксистите са го написали происход на семейството, частта собственост и държавата. Няма ли семейство, няма държава? Това се унищожава семейството, за да може да се глобално да се направят три държави и от тия три държави да се направи една голяма световна държава, като Междузвездни войни. Всички са го гледали този сериал. Ние живеем в държавата Емея. Ако погледнете на лаптопа, на микрофона, пише Made for EMEA на GSM, Europe, Мидал и Африка, от където идват и мигрантите. Те не идват от които са извън Емея. Другата държава, Азиатския Пасифик, както виждате, Китай, добре се справя с Австралия, с Нова Зеландия, с Сибир, с Владивосток. И третата държава, за която градят стени или събарят стени, е Америкас, която е Обединените Америки. Е, всъщност това е един от плановете на глобализма. В самия глобализъм няма нищо лошо, зависи по начина, който се прави. Този начин, който прави, няма да отърва на много от жителите, живеещи тук и по света. Би да стане по-плавно, с по-дълго време и по някакъв друг начин. Истински глобализъм би станал не да идват от Нигерия тук, а да се отворят границите, да станем обща държава с тях, когато половината европейци искат и да живеят в Нигерия и половината нигерици искат да дойдат в Европа. Нека да направим да издървим стандартите там, нека да изравним културата, защото тези държави са се превърнали в фабрики за деца. Те са Отвояват на 20-30 години, смятайте, значи за 40-60 години 4 пъти повече, за 60-90 години 8 пъти повече и за 100 години 32 пъти повече могат да стигнат. Прилно Пакистан е такава държава, Бангладеш е такава държава, други държави в Африка са така.
2: Контролираната миграция трябва да не е проблем, обаче наистина ако утре дойдат 20 милиона души китайци, примерно в България, фундаментално нашата държава няма да съществува в този вид който. С китайци
1: не е толкова страшно, С не е толкова страшно. зависи какви китайци yeah. дойдат, зависи какви... Но проблема е, че ми, мигрират тези, които са най-низките слова от населението. Аз не ги обиждам. Те имат голяма ръждаемост, те нямат семейно планиране, те нямат отношение към жената и семейството, Но там, нали, те търсят а, някакво оцеляване, докато култура. И си живеят в Пакистан, в хубави къщи. Иват си хубава работа в Индия и така. та да, така и в Африка.
2: Ами странно ми е, че 1984 книгата се ползва не като предупреждение как да не се действа, като наръчник. Точно с трите държави, с конфликтите, но и така, явно има какво да научим още.
1: Така е и това не е само те. филмите ни предупреждават за това нещо за фиктивните врагове за държавата Солей за и Междузвестни войни го цитирах този филм Мисия до Марс всичките тези филми, седборката на Блейк всичките са заложени темите на бъдещето иначе останата заплаха пред човечеството наистина има заплаха и това е демографията демографията има две характеристики едното е завърсяването по люцията. и второто нещо, което е Самата природа се регулира, вероятността да, за, да възникне болест, която да регулира дадения вид, зависи от неговия квадрат. По-голямата популация увеличава квадратично вероятността да възникне болест, която да, да, да го регулира. Допълнително ние гледаме прасета, сфински грип, пилета, пилешки грип, крави телета, койца. Джейкъб синдром, ние не можем да живеем без ГМО, защото при толкова монокултури в тези блокове се развъждат вредители и гмо означава, че да бе ми изглежда като домат, ама това, което еде домати, знае, че не е домат, защото то не е домат. И, и това е начина. начинът, начинът е, че ние трябва да съществуваме в тази природа, която ни е майка, нали? В някаква пропорция с останалите видове и друго. И това трябва по някакъв културен начин да стане. Сега ще ви оплаш. В скоро време ще бъде в ръцете на определени кръгове, да направят вирус и вакцина за много кратко време. Вируса да бъде ужасно смъртоносен, и вакцината да бъде високо да, И Това е най-страшното. Да гледайте ракети Циркон, да гледайте какъв там танк са направили корейците, какви уредия прави Южна Корея, модерни, какво правят китайците, пето поколение, изтребители, Ще се пусте, ще си ходят и ще стане, как пак се връща към литературата, разказа на Джек Лондон, Алена Тачуно. Някакъв като мен, и една много красива млада жена. Заедно са. Само те са оцеляли. След поредната чума.
2: Ще видим. Ще видим.
1: Да но не е така. Та да но да съм... Та е хипотеза, разбира се, не казвам за това. Но това наистина е много страшно, защото технологиите винаги се използват срещу хората. Праце, бомби, праце, танкор, праце, кърпечици, праце, самолети. И всяко нещо, което е направено, се използва от един хомосапиенс, срещу друг хомосапиенс. Е, причината е ресурсите. А ресурсите, в зависимост от популацията. Ако някой ви каже, ако някой ви каже, че научно-техническия прогрес може да направи така, че да изхарим 60 милиарда или 80 милиарда, мислете за замърсяването. ви каже за зелени технологии, няма истински зелени технологии. Просто замърсяването при електромобилите е вместо в градската среда в условията за производство. Е, ще бъде зелено, защото ще бъде скъпо и някои няма да имат възможност да карат кола. Понеже
0: доста се отклонихме, ще хвана за думите ви за специално уеднаквяването на стандарта на живот в различни държави. По принцип това се счита за лява идея. Въпросните леви формации говорят именно за такива неща. Тук, тук обаче възникват два много интересни и много важни въпроса. Първият е естествено свързан с искреността на въпросните хора и дали изобщо имат такива намерения или това са просто сладки приказки. Второто е вече конкретния инструментариум и начин по който това може да бъде постигнато. Може ли това да бъде постигнато и проблемът до някъде не е ли всичко това, което казахте сега не се ли корени в човешката алчност и в някакъв а, по-голям мащаб
1: в коренения естествен инстинкт за самосъхранение. Значи алчността е нещо нормално. Съд капитализма използва алчността да произведеш повече, за да получаваш повече. Той използва недостатъка на човека, за да произвежда. А всъщност, при кората, вие сте социолог, има няколко нива. Първото ниво съм аз. Второто е моето семейство. Третото ниво е моето племе. Ако човек е провинциалист е моето село. Селото е рато на племето, не се е сменило тогава и затова селеният е много силно. О, а то е мой селски, това отваря вратите навсякъде. След това моята раса, моите религии и така нататък. Ако ни нападат извънземни, всички ще бъдем срещу извънземните. Да. Заедно с Поштуните, с талибаните, ще застанем срещу извънземните. И, и това е нормално за всеки човек. Всеки организъм трябва да съхрани себе си, за да може да съществува и после да мисли за другите неща. Това е пак частта от търиторията на Масло. След социализацията идва признаването и последното ниво, самореализацията, когато го правиш заради другите хора. Разбира се, това е бур. Цялата тази емиграция и тези неща ги използват, видя се, че никой не може да спечели реална война. Малка срещу голяма страна не може да спечели. Войната в Северна Корея завърши пато. В Вьетнам, Малките победиха големите. там победи Съединените щати. В Афганистан руснаците загубих. Аз съм убеден, че ги вкараха във войдата в Афганистан, за да загубят, за да разпаднат по-бързо Съветския съюз. От тук нататъка, видя се, че и Съединените щати да могат да се справят с Афганистан и с талибаните. Между другото, те ги създадоха талибаните. Талибан означава студент, но това са студенти, които са. От години и половина, от две, в на детска възраст ги на религиозни училища, спонсорирани от различни исламски фундации, където е учене на Корана и бачкане по десетки часове. И затова ни дънки струват един-два долара, материалите всичко, защото ги произвеждат такива хора и точно тогава те стават такива. И да се върна на въпроса това, тези хора те ги използват да противопоставят едни срещу други, което е дали, много трудно да се разруши. Това е европейската цивилизация. Тази цивилизация създадена в Илунска 60-70 те години Европа и, и, и Северна Америка бяха изключително, изключително щастливи общества. Всеки болеше да тегли кредит, да има къща, като прибърно на АЛФ, на семейство Танър, да има кола, да има работа, да има отношения, да не е бойстен спрямо съседите, да има дребни проблеми, а не да иска да убива, да взива и да краде. Тогава се създадоха най-страхотните хитове. Унаморе, Грандо, Соле, Мил, различите тези неща. Това беше истинската култура. Тогава нямаше чалка. Точно в тези години мисулманските държави, аз имах съученици в Първи клас, от първи до трети клас от Иран, ми показваха снимки иранците, как ходят с техните родители на море в Иран, ми че майката беше си изрязани и бански, иранката, Те живееха, и тук не знам какво правеха, някакъв бизнес ли, или бяха дипломати, и, Арабските страни ставаха светски страни, бяха светски, Сирия от остатъците на тези светски страни. Аз използват едни хора срещу други хора, защото не мога да се спечели война, да се разруши този свят, който ги заплаши боговете, че да правят със средата класа такава вавилонска кула, че е, нали, тя заплаши световния елит. И да ви кажа, най-големия враг на социализма е средната класа, защото средната класа е независима. Средната класа имаш автосервис, имаш баричарница, имаш клебарница. Ами ти работиш, Тебе не те интересуват кой е премьер, кой е президента, кой има условия в държавата. Имаш а, три магазинчета за химическо чистене, ти си независим от тях. Ти не лижиш там на някакъв началник, на някакъв завършил някакъв смешен университет, пак станал министр. И ще говорим за образованието после. И Ленин, най-големият рог е направен върху средната класа при нас. И даже в училища, аз като бях, и беше близко 9 септървия, казах, колебая се като среден селенин. Това беше голяма обида, защото средния селинс се колебаял за колективизация. Видаги бедния искал да всичкото да стане общо. Но ако мога да се върна, е, средната класа и сега е враг. Къде в, Ракани, в е, точно това глобално нулиране ще бъде нолирана средната класа? Те нолират образованието. Те нолират навика на навиците на средната класа, обичаите, те нолират семейството, което е, е, е признака на средната класа. На вашите години повечето хора бяха коне женени с годения. някои имаха и деца и вашите родители, и прабаби, и прабаби, на тези години са имали половинки. Абе няма значение, хубав, грозен, всеки се женеш, всеки се жениш, защото седем тук, аз помня, стоиш там сингъл, как така, как така? И те притискат. Добре,
0: съдейки от това, че средната класа на практика се явява враг и за един и за другия модел, явно, явно е необходим някакъв друг модел. По какъв начин трябва да бъде създаден този модел, който действително да дава шанс за развитие на всеки, да не чупи главата, образно казано, на средната класа, и
1: действително да не противопоставя хората един на друг. Ние го имахме този модел Европа с човечеството, не българите. Ние точно тези златни години на средната класа изтървахме. И тук другарите социалисти, дами и политикономисти, които основават това нещо, и като един Велковалканов, така будят и баща и други възрастни хора. А, над 70% е била средната класа в Съединените Штати и Европа. Нието и, уважаеми и друга За кои години говорим? Да Аз глас ви казах. От а, края на 60-те, от 65-та година до 80-та година, 70%. Сега в Съединените Штати пак почва с 70-17% средната класа. Средната класа извоюва следните неща. Тя извоюва, стигнака на места до 6 часов, до 4 часов работен ден. Тази средна клас. Тя извоюва в западните страни такива социални придобивки, че майка, като роди дете, работодателя, примерно аз познах такава във Франция, работеше в Renault, 10 години трябваше да пази мястото. Като роди още едно дете, още 10 години да пази мястото. Този работодател. Че Рено разни други и, 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 и фиати и немските концерти са строени университети, детски градини и друго, средната класа основата на живота, който познаваме и който си отива и, и, и тя пречи единствено на глобалистите пречи единствено на глобалистите средната класа, защото тя не е менеджавал, бъдещия модел е капитализма тук какви това говорят за, за глобализма, я съм слушал Фурсов я съм Вавилов и гледам ги, следя ги, но няма да ги повтарям. Представете си какво става как се образуват планетите. Някакви песачинки, най-голямата от песачинките, привлича другите, става още по-голяма, още по-голяма, така капитала се укрупнява и накрая става световния елит и остават всички като пролетариати. Е, няма място за средна класа. И те искат тънък слой. Световен елит да управлява другите. И най- ефективната система доказвала се социализма. И затова диктатори нали, в Куба, в Венецуела, в Ангола се хващаха за социализма. Защото това ти гарантира 100% власт. Имаш една идеология, в която имаш право да убиваш, да бъдеш приберим към класовия враг. всяко нали, нещо, което е да, да убиваш човешки същества и да комислиш ти, това беше борба. Борба за някакъв религиозен идеал. Целта
2: оправдава средствата. Да, целта...
0: Не, не, целта определя средствата е реално и, и, двете, и двете са верни. Когато целта определя средствата, то тя ги оправдава. Не казвам,
2: че съм съгласен с това, казвам, че. Е, че, че...
0: Тогава възниква термина като да. целта определя средствата. Да. Погрешно е запомнено
1: като да. но абсолютно е и неговото е вярно, защото ако целта определя средствата, то тя ще ги оправдае. Да. Сега стигаме обаче до другата гледна точка.
0: Говори се, че тези придобивки на средната класа в Европа до някъде е и защото имало някакъв социалистически в случая враг който е бил някакъв противовес на тази система и това до някаква степен е позволявало тези придобивки да бъдат давани. Сега в момента този враг го няма и съответно
1: глобалистите образно казано колят и
0: бесят както решат.
1: И да и не. Ще ви дам предан, че капитализма е такава система, че има 201 произвежда, а друг купува. Трябва някой да купува. А, другото нещо, човека е такова същество, че като смени контекста се сменя много бързо. Адаптира се към това нещо. А, в Америка, в Австралия, разбира се, не бяха. Не са толкова социални държави. Там социализма, Съветския съюз, тези неща не ги е плашила тази система. Какво да ви кажа, до някъде да. До някъде да, наличието на съветски блок с а, такива лозунги, но хората в съветския блок живееха бедно. Докато в индустриална Европа живееха пъти по-богато. Никой не минаваше границата обратно, с изключение бащата на Ангела Меркел. Тя е родена в Франкпурт, най-големия не в Франкфурт в Хамбург родена. И отида в Дрезден, където става консулмонски секретар и учи физика. И баща е също пастор, свещеник отива в Гедере. И това е единствен случай, който знам. Всеки гледаше да отиде натам. Силата на капитализма беше господа в едно. Това нещо беше, че капитализма дава възможности. Примерно, аз познавам много мои приятели, които са деца на номенклатура, е, които всичко им даваха на готово, те не са инициативни, нищо не могат да направят. Те бол си връщат и връзките на обувките, каквито и пари да им дадеш. Родителите откраднаха милиони, те ги стопиха до нищо. А другите, които са бедните, които са гладните, ако се дава възможност да правиш да пачкаш и ставаш богат. Ето, пей, пример с собственика на Икея, много интересен случай. Е. Фащат го с една телевизия, как излиза човека, собственика на IKEA основателя, с uh, две турби, дрехих секонд-хенд. И веднага, вашия син харчи милиони за седмица, вие купувате дрехих секонд Е, неговия баща е богата, а моля беше беден. Това е разликата. Зависи, зависи какво е. А сега глобалистите искат да убият хората с субсидии, със Сигурен доход, който те кара да лежиш, който те демотивира да се усъвършенстваш, който те демотивира да работиш, човек със сигурен доход се пропива. Не случайно голяма част от убийствата от хора, които имат пистолети, се случват. Други са от хора, които нали, имат ранни пенсии, доста високи. Аз казах, че системата пенсионната ни е ужасно несправедлива и това се държина на зад колисието, което разчита на този контингент, който при нас е голям. Ние сме имали армия при социализма, колкото Западна Германия, Франция, Великобритания и Канада взети заедно. Е, Канада и Западна Германия нямаха армия, но най-голямата британска армия при Фолкненската криза е 61-63 души. А ние с тия дето пееха, дигаха штанги и други такива камарлята сме стигали до 200 000 щат. И в края на краищата ние ги издържаме. Сега чрез пенсионната система един такъв човек получава пенсия около 7-8, пъти по-дълго, която е два пъти и половина по-голяма. Така че за вашите родители може и да няма защото това е модела, който е грешен, който и Сергей Станишев не го поправи този модел, и Жан Виденов не го поправи този модел, и Борисов не го поправи този модел. Пак се държи зад колисията, което е. И пак е на българското изчезване, защото то е отвън, и ние се давираме на стратегическо място, и трябва някой да ни припознае. Аз мятам, че само американци трябва да ни припознаете или Европейския съюз да промени политиката си по някакви фактори. Все пак виждате какво казаха прески генерали, които казват, че в Франция има такива процеси, че...
2: Да, гражданска война.
1: Да, точно, че Франция пред гражданска война. И аз мятам, че, въг... че това са реални, това се търси и че плана на тези, които за глобализма няма да се случи. Просто ще дойдат хора от а, арабските страни, те са с силно семейно чувство, с а, висок а, индекс на размножаване на репликация с много деца, и е, тяхната религия пази семейство, пази рода тези неща, и Европа ще се смени населението, ще се смени религията и те няма да бъдат го манипулира. Това само е до, до, до етапа, унищожаване, не? унищожаване на Европа. Разбира се, другия елемент националната сигурност. Ние си говорим за него образованието. Да. Защото без това е колеп каже, че са армията, че това е съдъй, че това е нещо друго, това са тростепенни неща кадри реше от Сиот. Йосиф и Сарелин Сталин, 31 година пред кадетите. Идеята е следната, че ако образованието е некачествено и всеки нали, да употреба ли тия думи труп или да получи диплома еми, и заеме някакъв пост в съдебната система или стане следовател или стане лекар или стане икономист, тези кадри ще убият економиката, ще убият правосъдието, ще убият полицията, ще убият армията така, татък. Това образованието е най-важното. Както гледам това гасово разпределение, ако си го представите по-заострено, трябва от 8 до 10% от всички хора, ако това е интелекта, да имат висше образование. Системата за висше образование трябва да е като една много хубава жена, която всички искат, ама тя да не дава на всички. Само на най-добрите, не? Както вице за Иванчо, кой, кой е с тия момичета, татко и той вика отличниците, дали? И така, така. Но, но реално висшето образование са... Вижто образование, както имаше. Бе, тази песен полегнала е тудора българска. И университетите разиграват коли, разиграват GSM и правят тонболи екскурзии да записват студенти вътре, където, вие знаете, 40% са функционално неграмотни. 2016 година битиви от завършващите гимназии. 20% са близко до тях. И ние, ние обучаваме хората, които вижте образование в България, които едва са завършили, едван са завършили средно образование, най-трудно се кандидатства и се влиза в детска градина, а най-лесно в университет. За детската градина са нужди разсвети и връзки, а за университетите, университетите правят най-различни хватки, да примамят студентите да отидат.
2: Хм, добре, смятате ли конкретно за университетите? Ако те си сменят модела и Целевата им група не са съобхватно всеки, който завърши гимназия, а да кажем, те се съсредоточат върху единия край от тази крива, този малък процент хора, и кажат, нашата цел е да влизат при нас само те, на по-високи такси, например. Тоест, няма да е толкова достъпно, дали това ще Даде добре резултати? Трябва да го опитаме. Аз ви разбрах.
1: Да, разбрах ви. Трябва да го опитаме това нещо. Но образованието има три нива. Първото нещо, което изказат колисията. Европейския съюз има тъй наречения болонски процес. Няма общо с болонския леса, с Булонския университет. Да, не знаят, да го бъркат аз, зрителите това нещо е стратегията около 40% да имат висше образование. Ама как? Вие като погледне нашата възрастова структура, ние трябва да караме тия на по 50 години да учат. Ето го, което е отгоре, пуснато като рамка. Другото ниво, което зависи в образованието, това е държавата. Държавата, тя прави правилата. Българската държава от 1984 година когато започна прехода, той започна малко по-рано прехода от 1984 година и когато идват хора, които са свързани от такива знатни семейства, питайте ги, знаете ли, 1984-та, 1981 година, кога разбрахте, че ще се сменя системата, защото някои хора знаеха. Мен се би го казвали. Както някои хора, в понякът ден, като си купих долари за 3500, не Видов, ми казаха на коя дата, какъв ще бъде долара и после какъв ще бъде след колко време. Е, така ми казаха, курса... Не повярвах, къде видях тези курсове на Change Bureau. Та образованието, държавата като направи правилата, какво направи нашата държава. След 1984 година започва всяка година да отвоява приема. 1991-1993-та година приема беше направо отвоен местата в университета. Не, не да го отвоява, да го увеличава. Прощавайте. От 1991-1993 година отвоихме местата и допуснахме частни университети. Без никакъв регламент. Един университет той получава клиенти и произвежда нещо, и му дава диплома нещо като бандерол. с знак за качество. И разбира се, тогава пазара стана на клиенти. Клиентът, пазарът пазарата е на дипломи Студентите отиват и търсят как да купят по ефтино диплома. Колкото е по-лош университета, по-лесно дават дипломите. И по този начин се закранват най-низко качествените университети. Другото нещо, външния лобит. Външния опит, свързи с други държави, направиха а, много частни университети. Там Узнавам хора, няма да кажа университетите. За 8 месеца взеха дипломи за висше образование. Филиална, то университет филиална. Одия, Спортпром имаше един завод, тук. Сега построиха комплекса Есте на него до Автогара Юки. Там имаше университет. Отият, гледате някаква порута на сграда, вътре пише някакъв университет. Почват да се печатат дипломи. Големите университети. За, за да противостоят, но това разкриха филиали. Пример, УНСС разкри филиал по право в Монтана. След което Европейския съюз каза трябва образованието да се раздали на бакалавърско и магистърско. Тук почва следващия срив. Някой завършил физкултура или хореографско училище като бакалавър, може да знае дайчиното, да знае някакви там други хора, човек нали, да е учил история на хореографията, но този човек може да изкара за една година, т.е. да се яви за четири седмици, може да вземе диплома по економика, може да вземе диплома по менеджмент, по човешки ресурси, по инженерство в няколко от малките университети. И за какво, за какво качество на образованието говорим? Или както имаш един политик, беше завършил вив и изкарал един семестър в небелото и издел политологи. Той вика, човекът е политолог, но не е политолог. С една така не двусеместрялна магистратура не се става политолог. Този иска четене и други работи, дипломата не те прави това, както дипломата не те прави инженер.
2: Mm-hmm.
1: Както този, този човек не е економист. Един човек с автокъща или е този учовски е по-економист от тези марксисти професори. Защото Илчовски са до средно образование по електротехника, е направил 300 милиона. Сигурно има нарушения на закона в България, особено за зърнацкия бизнес, не може всичко да е свят Свят ли си, ще изчезда, ще те спачкат. Но в края на краищата той плащане до някъде предполагам на данъци с друго нещо е правил 300 милиона. Аби той е много по-креативен, отколкото тези е, те не са и неомарксисти. Не са дало марксисти, те вадат едни такива неща от Тавталина, които на старите им е приятно да го чуят, а младите не са ги чували и могат да хванат един контингент 5-6% и да разделят обществото. Същевременно, после да се съберат на изборите и да се направи пак някакъв нов проект. Но питайте за образованието. Значи самото образование. Да говорим защо сега е разрушено. Следващите етапи. Следващия етап, след като направиха, че всеки може да стане вишист, Решиха да направят, че всеки може да стане доктор, доцент и професор. Първото правителство на ГЕРБ, Сергей Гнатов, не го, го опинявам. Тези неща хлопат от Европа. А, макнаха ВАК. Вижта стационна комисия, която беше добър руско-немски модел. Моделът е немски. В Германия има ВАК. В Германия имала наука, която а, направи такава индустрия, защото американските и руските ракети са основа от верна фълмбрална индустрията, от немската индустрия. И в края на краищата Германия имаше истинска наука, ние имахме този добър модел, махнахме вак, и вече на един съвет, ние сме три души, още двама може да направи някой доктор, после пак да гласуваме всички, да го направи доцент и да го направи професор, и като критериите са субективни, никой от журито не носи отговорност, журито е предварително аранжирано за предупеда и изход. Ало! Професор Тодоров, здравей! Какво правиш? Ааа, не каза и вика, бездо журите викам, тук има едно наше момче. Абе, още не е такова, много е добро момчето. Ще дойдеш ли тук? Да, всичко с подоравите е на Кели, Тук има един нахалник. Пише ни безмислени формули, трябва порежем крилата, защото колектива се зрига. Оп, аранжира се журито, идват нали. Хората, събират се, взимат решението и ние нямаме наук. В момента ли, аз мога да ви кажа, проверете, учените, това може да ги проверите тяхното кариерно развитие, човекът си стоял до 50 години асистент или инженер. И изведнъж идва закона. игнат става доктор, доцент и професор за следващите 3-4 години. Виждате докъде води това. Вече критериите са не да си кадър, а критериите са да, да попаднеш в някаква конъюнктура. Е, ако си млада, е, ако си висока, е, ако си дълго коса и хубава, е, и ако не искаш да се мъжош, Шансът ти е много по-голям отколкото да си побелял на например.
0: Професор Иво Христов каза, че устойте на българското образование могат да се върнат към едни добри запазни в стари вече модели. Вас как ви се струва тази възможност?
1: Прави Иво Христов. Да се върне стария модел не може. Както аз искам да се върна млад, да си върна старото гадже, То да е на 19 години е пълен абсурд. Но все пак могат да бъдат взети някакви мерки. Знам, Иво Христоф и аз искам много да говоря по тази. тема, си като и дълго, какво, колко е важно образованието. Бил съм в Република Турция и да ви кажа, когато съм гледал техните университети, не може да се дърши ревах. Така ревак, бърших си сълзите с ръка и ревах. Пак хафех си устните, за да ме боли, да престана да рева, да премести чувство на балката, когато видях как се прави университет, как трябва да се прави университет. Това е част от ключа как Република Турция, която в 90-та година имаше по-нисък стандарт от България, сега е една от най-социалните държави в света. В Република Турция, всеки започва преди 2000-та година трудовия стаж, добива право на пенсия след 20 години. На 38 години аз видях голямо количество пенсионери. това го прави индустрията и капитализм. Стоях при един от най-богатите хора в Република Турция, който беше ли поканил българите след едно изложение на образованието, той беше лотардино, български турчин, страхотен патриот. Той така обичаше България че рядко може да видите човек да е толкова честен. Той каза, бе, социализъм ли, капитализъм ли, важното да е добре за хората. Това е важно, хората да живеят добре. Той беше уникално богат, влизаш от единия край на предприятието Руда, а от другия край, където може с автомобил, за 45 минути излизаха трамвай, бостове, стълбове, електродвигатели, машини за износ за, за, износ за Германия, написани на немски и, и други неща. И заведем в един скъп клуб от елита, след това ме качи на Майбаха и към два часа, въпреки, че беше пил мина на червено. И го попитах. Абе, мина на червено пил си на Телия и касуши. в тази държава мен могат да ме накажат само за едно. Ако не плащам на държавата толкова, колкото плащам на работника. Викам, добре де, колко плащаш на работника? Вика, колкото и на държавата. Викам, кажи да, Вика, еми давам средно 1600 евро на държавата, 1600 евро на работника. Всичко друго аз мога да правя, защото ако храня 20 000 човека, отгоре толкова 40 50 000 души, Хлябът им е мой, идва от мен. И тези хора, които ги гледах майстра, е страх, вече, те не могат да бъдат като този човек. Това е self-made man. Той е работил в Ардино, в цех за металобработка. После отишъл е бил чирак при майстор. При майстор. Когато се е държавна поръчка да се възстанови един мост, той е казал, майсторе, дай да купим една машина за това, след това една машина за това, една за това и да направим мост и да вземем парите. Майстора му е казал, бети лут ли си бе и аз си гледай чирашката работа. Той е теглил кредит от Турската държава, сключва е договор за моста и е изкарал парите тройно. И сега от тай богатите хора в Турция. Е, на такива хора трябва да имат пари. Той не е теглил кредит държавата да прави индустриализация, той сам го е направил. Направил е университет, направил е средно училище, направил е детска градина. И както седи до мен, а, то вие стоите до мен, седеше един турчин побелял. Викам, на колко години си? На 37, ми казва той. Колко деца имаш? Мислех си, че турчи на 37 години трябва да има деца инженер. Вика, и ми нямам, вика. Предстои да се ожени. Що си оженил до сега? Много работа, много работа, вика. Няма време кога. Викам, а ще сежееш? Да, вика, до година. А, болката на колко години? Викам, и на 35 години разлика. От колко време я е познаваш? Вълнуваме дали я млада, нали? Това. Вика, и, познавам от година и половина. Викам, е защо и тя така си ставала толкова късно. Ние ги наричаме стари момити. Е така и така вика, ама няма начин и тя се е грижила за бизнес и за други неща, вика. и тя работи тук. Тата аз ги видях колорик, с тях видя го проблема. В турските университет, и какъв е модела? там е. Американска система, не е руско-американската, но е следната. Техническите специалности, там се изучават всички на английски язик. Първата година е подготвителна по английски язик. А, студентът плаща такса от 9 до 15 до 18 хиляди евро, кое за медицина. Ако успехът му е отличен, таксата се намалява. Ако, примерно, е много висок, нали, над 5,50 наше да ги прехвърлим, те са друга система с букви ABCD, то тогава му дават и стипендии. Така че слабите студенти плащат на силните студенти. Запознах с един българит, да не му казвам името, който е председател на изселническата младежка организация там, той искаше да запише да следва в България. Викам, защо кативате такива университети? Той вика, Ми аз три пъти не взех един изпит, и веднага университет изпрати в Министерство на образованието, Йок се казва то, като не, нали, на турски, м- моите данни, и на списък, че това лице, няма му казвам името в главата ми, няма право да следва инженерна специалност в Република Турция. И са изредени тези неща. Няма право. Три пъти не взел изпит. Той ми каза, че за да стигне до трети курс е субсидирал образованието 48 000 евро и попита, какво може да направи? Да, ли, да си го допродължи в Балкария? Викам, тука тук си завършил, приятелю, тук си завършил при нас. Какво ние трябва да направим? Значи олига... олигарси са хора, които имат футболен отбор и университет. Разни нови, свободни, там, географски наименования, университети. И те са направени от хора със средства, хора, които са много силни. Те са по-силни от, да кажем което и да е правителство. Но ние можем да вправим един държавен стандарт и той да бъде следния. Матура след първи или след втори курс. Задължителна, както са тия матури, това се нарича външно оценяване по специални предмети. Преди от германците го правят това за медицината. Всеки студент по медицина в Германия след втори курс минава на, 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 на да външно държавно оценяване, нещо като матура. Не знае кога е дата. Три дни преди това разбира. Като къде ще се проведе, го разбира дения преди изпит. Като това не се провежда в университет. Примерно, ако е за София, може да се проведе в зали на, на търговската палата, на някакъв панаир, някъде другаде, но никой не е изпитван в университета си и не е изпитван и от германци. При тези външни оценявания, аз съм го виждал в Турция как протича това нещо, Uh, оценяването става от чужденци Които си избрани с жреби Тези чужденци я съм виждал в Турция В Middle East Asian University Страхотни били С три спални за един човек И чехлива има като хотел И всичко Абе, коя спални искаш, мога да си легнеш Е, ползи да си дойдеш с а, семейството Ако поискаш, том си поканен за оценител Ти си като бог Ти отиваш и изпитваш студентите По учебна програма, която е световна е някакъв курс на професор Попов Измисляния курс там с неговия конспект, а тоя курс учи в Това Зеландия, в Австралия, в Китай, в Индия, в Турция, в Германия, в Швеция има такива курсове. И всъщност той ги оценява: и по това се плаща на преподавателя, който ги обучава. А студентите трябва да връщат парите. И университетите трябва да връщат парите. За това, че са пусни тези студенти до втори курс. И това нещо, ако се направи, отпадат малките университети, които пробутват тапанарите, а тези тапанари са минирали всички социални и обществени системи. Само вижте министри, от какви университети има. Някой като е взел някакви разказвателни, дипломи от тук, и там го нарича, е свърх квалифициран фалици... специалист Абе на Запад, бюргерите в Германия, винаги имат туалетта в, в в това. Книгите по социология, по. Uh, политология, по тези гуманитарните, винаги присъстват в uh, туалетните на инженерите. Аз като отида, като влезда в туалетната, не ми си излиза, и, въпреки че не знам немски, гледам, нали, социология за инженери, философия за инженери, това и виждам, нали, че това е една допълнителна култура на базата на това. Това трябва да направим в нашето образование да затворим университетите и да не допускаме хората, които нямат умствен багаж, за да, да, да завършват. Защото няма нищо по-страшно от некадърника, от тулупа с диплома. Тулупа с диплома. Така може да се развихри, да направи си. И остана други, други елемент на системата, който трябва да поправим. Нали? Бих подал ръка на професор Христов. Моите уважение, към него винаги го следят. да Дано да не приличам и на него в някои мисли, надявам се, че не, е, е, е преподавателите от 2011 година до сега са от 3 от броя на доценти, професори, доктори на науките. И то така стана, че тези, които са кадърни в моята сфера, IT, в IT-сферата, отиват в бизнеса, защото моите студенти някои получават заплати още като студенти над 6000 лева, които пишат софтуер за коли, които пишат работят в ВМУ, пишат виртуални там, приложения, виртуални облачни приложения и други, получават при как ще, ще този докторант. А най-слабите студенти, които фирмите не ги искат, те се ориентират към докторантурите. Трябва да се направи така, да направят едни критерии. Трябва да се прегледа всичко. Трябва да се прегледа, защото в цинтия е пълно с монографии, които не са монографии. Някой, за да стане, да влезне в списъка на Цинти, да може да жюрира учените, си преиздаде учебник от 86-та година и му смени заглавият монография. Друг преписал всичко от интернет, сложил, слага му монография. Самите диссертации не са диссертации. Никой не може да гарантира за това, защото малък кръг от хора, които са предубедено събрани с определена цел и хората не са виновни мен да ме викат, я ще бъда такъв, защото повече няма да ме викат и ще ме смачкат. Това е системата. Образованието има три неща. Първото нещо, което е на ниско ниво, това е суровината. Има ли качествена суровина, качествени студенти, отличници, будни хора? Образованието ще бъде качествено. Качественият студент не търпи капа в преподавател. Той разбира, че той не разбира преподавателя. Особено в техническите науки това си личи, защото един студент може да е писал програми, може да разглобявал, да е сглобявал компютри, да е насл... строивал сложни рутери и когато излезе при някой, който не ги е правил тия неща и му ги чете като политико, е да той преподавателя улеква. Той даже се чуди как да не си взима часовете, да закъснява, да боледува, защото не може да... Цълъгват тези студенти 30 часа за един семестър. Е, трябва да се прегледат монографии, диссертации. Може би трябва да... Даже и за дипломите, които са раздадени, аз бих въвел една допълнителна матура, както го има в Франция, в Канада. Дипломиран инженер, дипломиран социолог, дипломиран економист. Махнахме държавните изпити или ги развалихме? Са трябва да бъдат държавни изпитни комисии, които не са от университета, а да бъдат национални изпитни комисии. Идва си някой тук и му задава въпроси, инженер. Закон ОМ. Три основни принципа на механиката. Съставна част на процесор. Какво е да е контролер Абсолютно всичките неща, които трябва да ги учил от тук. Ти не си инженер. Хайде, чао. Той може да си е взел типовата от университета, но не е дипломиран, минал през такава комисия. Може да бъдеме една такава комисия. И да кажем, уважаеми господа съдии, Куло сте завършили там, Вардински там, друг университет и където даже им правото да четат право, но нека сега, за да в съдебната система изисква да сте минали държавен изпит. Анонимно, външно оцеляли също за инженерите. Да видите колко хора ще, ще загубят висше образование
2: от Народното събрание. Възоснова на това, което очертахте. Въпрос относно необходимостта в съвремето от придобиването на квалификация. Когато бях трети курс в архитектура, една преподавателка ни каза, стето колеги, вече от думата архитект почти сте изписали ато и малко утре. Идеята беше, че с взимането на една хартийка ти не ставаш специалист, имаш доста хляб да изедеш преди да станеш наистина добър в това, което правиш. И съответно, вие предлагате след дипломирането е една комисия, която да провери един... Държавна комисия. Да. Държавна комисия, която външно
1: оценяна, която не са хора от университета, така. която да отбранша от специалисти и други трябва да бъдат покадени и чужденци. Едински язик не е пречка, това е международен език, и така. И това е в Турция. Примерно, ще ви кажа, че всички, които са завършили в България, студенти, преди да им признаят дипломите в Турция, минават на комисия към тяхното министерство ЙОК, аз ви го казах това министерство. Горе-долу една добра успеваемост, 18% от завършилите тук, да получат дипломи, там да им ги признаят турци. Ние това трябва да го направим и за Западна Европа. Там образованието не е по-добро. Там образованието е с картинки, както казва Иво Кристофина. Тестовата система преди 2017 година Юли месец, докато си пих кафето, чух, че някакъв световен университет прави тестове и, е... и получих 475 по макроекономик. На един от болещите американски университети. Между другото, вече, че образованието си отива, ще ви дам един пример, той е много страшен. А, дистанционното обучение не е обучение. Както дистанционният текст, нали? Дистанционният текст не го наричат. Е дешко, като доставеното топофикация се сменена буква. И всъщност, за съжаление, сега имаме много такива хора. Преподаватели се получиха последните години. Чистите те са като Фройд. Вие като психолог трябва да знаете с кой е известен Фройд. Фройд е известен с това, че психология на сексуалността е написал, а е бил действен.
2: Никой от нас не е психолог. Не. Само... <съща> <съща> не, той е социолог, аз
1: съм... Кул бърках се, да. Горе долу има такива учени, който нали, може да преподава някакви науки, до ако го отворите компютър, разклонител, щепцал нещо друго, не може да каже. Нали. Ако го изгори бушора, стои по джапанки и чорапи и чака да дойде техника, да му го дигде. я съм го виждал при най-велики учени. Аз ги наричам учени в нали. прой така е открил отношенията мъж мъжена, без да е имал нали, реално сексуални опити, до е ползвал на летните на запад, до гара и негови
2: приятели. Е, така. Добре, както казахте, вие има студенти, втори, трети курс, хващат се на работа, добри са с това, което правят, взимат ги на работа и не им трябва диплома.
1: С изключу... е, Те си взимат дипломата, но не остават системата. А, ние не взимаме най-качественото зърно за посев, а взимаме най-лошото зърно за посев, което е основната тенденция при неоглобализма отрицателната селекция. Отрицателната селекция, чрез избори ти е по отрицателна селекция. Всъщност изборната система е такава, че се получава нещо, което не зависи от аз, винаги не ни харесва, но ние имаме отговорността за това, че сме го избрали това. Като почнете от най-низкото ниво, някакъв съвет, някакво жури да стигнете до парламентарните и президентските избори, отговорността ние сме си виновни, че сме го избрали. Всъщност не е така. Целта е това да няма отговорност. Както един точко добре в продаде софийски имоти без пари всичките и никой не го осъди, защото е било гласувано на Общински съвет. Божидар Димитров, почтият председател на Боянския клуб, от който са вас, предпочита, че вика, ние трябва да сме в друга форма. Трябва да сме президентска република, с дима отговорност от човека, който взима нещата. Сега няма отговорност. Депутатите гласуваха. Те си гласуваха за плати. Те го направиха. Кой. Значи, колективното управление няма такова и юридически и де-факто колективна отговорност е едно да караме ни един автобус. Еми не става.
0: Споминайки професор Иго Христо, той каза нещо много важно. Образованието не може да се разглежда като самоцел и образованието не може да се развива ако няма наукоемка икономика. економика. Кво е отношението по този въпрос и съответно как може да бъде формирана тази наука?
1: Значи, По принцип сега за, за, за економика аз съм се опитвал да управлявам средна фирма. И не съм наследил нищо, и жилище не съм наследил, трябваше да си реша проблемите в живота. И съм много ревнив, когато някой тръгне да ми говори за економика. Направо не издържам, когато изкочат чисти економисти от бан, стерилни економисти, да говорят за економика. Да ви кажа как Турция прави економиката. Економиката, защото ме страх, че тези другари ще започват да взимат кредити да купуват машини. Заведаве този за който ви разказвах, да ми каже как ще прави нов завод. Близко до град Бурса огромни парцели, заедно тук е отлозен към равно поле, заградени с път, с а, газ, с вода, с канал и едни големи билбордове като нашите. И пише този парцел се дава срещу ели колко си инвестиция се подарява. Трябва да направиш инвестицията. Допълнително можеш да теглиш кредит от държавата. Да заложиш себе си и да получиш от държавата парцела. Тук няма рекет. Тук държавата така помага бизнеса, че ти създава условия и инфраструктура и ти защитава бизнеса, не като българската държава да рекетира. Образованието се връща на вашия въпрос. Образованието може да бъде и самоцел. Образованието е нещо, което е много инертно. Ефекта от едно образование, две-три поколения, преди поколенията бяха 20 години, но заради по-късното, лист, социално озряване и женене на хората, поколението стана 30 години. Така че след две три поколения се вижда ефекта от едно образование. Но ако се направи като самоцел едно качествено образование, това нещо ще даде ефект. Ви е. отивате в съда, не е завършил или завършила някакъв измислен университет със стройка. Аз познавам хора, които са взимали по 6 изпита в един черноморски университет наведнъж. Тръгва в петък, събота и неделя на изпити и се прибира. Жена на 47 години. Беше моята позната. Се върна с 6 изпита от един юридически факултет. Браво. Тулаз влака, връща се иди очи в Софийския. Вие виждате парадокс. Софийския университет право свободни места, в другите университети пълни. На времето една студентка имаше проблеми с нсо Известен беше случай, а проблемът беше, че в УНСС. Техническия и в Софийските университети в Софийски имаше места по економика, но тя ходи да учи в Свищов. Защо? По-лесно. А, а защото по-лесно. Да. Да, така, значи ретира се, дидеш да, 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 да учиш там, на удобството да пътуваш да ти е далече, а не на три спирки от къщи, срещу това по-лесно да го получиш. Аз те обвинявам в Те са принудени, защото при толкова много университети. Университетите трябва да свалят качеството. Ние ако държим на качеството, студентите ще отидат друга, те са дошли заради дипломи. Кой дипломите ти трябва да станеш министър, да станеш общинар, да станеш депутат, да станеш полицейски началник, да станеш митничар. И те ти трябва за това. Дипломата е средство, което се продава. Ние трябва да направим, както има акцизни бандероли, една система, тя може да бъде направена. Представете си, че ако държавата иска да оправи образованието утре ще го оправи отутре ще го оправи. И най-тъпите да съберете и те ще се сетят за механизма.
2: Въпрос обаче за това, което казахте, кокошката или яйцето Необходимостта от много дипломи поражда да се зар- зародят много университети, които да ги дават лесно или обратното. Явно в момента е достъпно образованието. Че у-
1: университетите
2: са търговски
1: единици? Да. И, и, и те играят на пазара да, да продават изгодно дипломи на, на клиентите си. И дипломите не са гарант на знанието. Ако извади една банкнота, тази банкнота има някакво покритие. Както преди имало златен стандарт. Банкнотите са били обезпечени с злат. А сега да образованието няма златен стандарт. Точно това е основният проблем на качественото образование. Никой не го казва точно. Това всъщност е. Това даже па не е това е хегелизъм. Това е единство на, на форма и съдържание. Дипломът е формат, лекар, инженер, юрист, архитект, а съдържанието е вътре. Днешно време а, това отношение е като при една Манекенка, И? аз то обиждам манекенките, нали, когато си се родил родила красива жена, тогава живота ти се случва по друг начин. Ръбочеството имаш. Да. Ти, ти имаш толкова много преимущества, че е грехота да не... Ги Точно може, да. Като а го имаш, го, го използваш. да. да... За, за, защо да не цакаш, тали? Като е, цялата ти ръка е от козове. Разбира. А така че, е, единство на форма а това е дипломата и съдържание. Дипломите няма покритие. Вече научните степени и звания, по-късно академичните длъжности, няма покритие. И това се задълбочава. Това се задълбочава и вие, които сте студенти, го виждате, вие го виждате отдолу, това е крещящо. Трябва някой да се опита да направи нещо. Другото страшно нещо е, че това е най-богатото министерство.
2: Най-големият
1: mm-hmm. е бюджет, Министерство на образованието. Повече няма да коментирам. Другото, което е страшно, Европейския съюз налива париват Още по-примамливо става. И налива на пари, където няма правила. То това нещо, знаете какво става, това води до корупция, а корупция не е взимане на пари, а корупция означава кръптит. Това е латинска дума, не английска, е разпаляне на системата. Значи системата спира да функционира. И това много хора се заблуждават, даже спори с преподаватели, питат по е корупция, и кажат, че взимат пари. Това не е страшно, че взима пари. Страшно е, че той избира неподходящата оферта, неподходящия кандидат и взимането на да пари в европейската дефиниция на корупция за четвърто място. Корупция означава да направиш нещо за себе си в резултат на поста който заемаш. Корупция представлява да направиш нещо за някой друг който ти е близък в резултат на поста който заемаш. Корупция означава да получиш сексуална облага от същия или от друг пол. Вижте колко европейски звучи това нещо в резултат на поста който заемаш и на четвърто място е да се обогатиш финансово. Да. Защото боже човека да не е корумпиран, да получава сексуални услуги в резултат от поста, който, който заема.
0: Хъм. В Което отново е вид
1: корупция. Разваля система. с е? изгърптит означава системата е развалена. Корупция означава разваляне.
2: Значи наливат се едни големи пари в нещо и в крана дипломи. Дори не сме убедени, че има нужда от тях при положение, че компетентните хора си намират работа и то... Еми, друг, Другия момент е
1: следния. Значи, ако трябва да се унищожи на общество, трябва да се унищожи ерахията на обществото и, и тази ерахия се унищожава, като се раздадат дипломи на всеки. Така са унищожили феод... кромо е унищожил буржуази, а, феодалите. Когато е раздал на всеки документи за лорд и за граф и по този начин вече като има документ, всеки в кръчвата го носи, че е лорд и граф там и така та. и вече това няма.
2: Мисля, че има един сайт, където може да подариш сертификат за лорд Купуваш някакъв малък, малък парцел в горичка, Поддай го, за 5 дни. И може да го подариш за
1: рожден ден на някой, той да е Word вече. То после, когато го е направил това нещо, защото всички са се наредили на опашка за това. И той е казал, бе да има някакъв ред, вика, трябва да имаш 5 дни, до 5 декара там, някакви техните мерки е това, до 7 декара е това, от 11 декара нагоре е това. И някой вика, сега ако би трябва документ за граф ще под поднаем някаква нива, ще документа, пък шиди и тя бюрокрацията спира, нали? Всеки англичанин да не е граф. Аз познавах такъв граф, но, прости, мой приятел беше, и така го беше получил. Шотландец.
2: Да, но идеята е, че по този начин се размива понятието и се губи стоеността му.
1: Да, е другото нещо, се унищожава пенсионната система, защото по принцип, когато нали, приемаха по мое време 8% за вишисти от завършилите, от най-добрите, и... другите отиваха да работят и се женеха. А сега пенсионната възраст за ваше път 75 години, ако ще има пенсия, защото приедно държави, които Япония и други няма пенсия. Няма, пенсия. няма отпуск. Почива се по националните празници. И аз ви казвам, че светът става все по-лош, примерно, докато по времето да средната класа, 70-80% в Европа, се говореше за големи отпуски, 4-часов работен ден. Ето един а, политик като Орбан преди две години прокара закон за 12-часов работен ден. И такъв работен ден е имал само преди 100 години в Съединените щати. Даже се работи от 12 часа през седмицата, събота и неделя по 24 часа. Не право не си тръгваш от мината от Стоманодобивното предприятие. Е, изобщо били са много тежки години. Никой не означава, че след тези години няма да се върнем към това. Или в някакви други неща. При това имате този апартамент, дошли са хора от другаде. Тази планета не е ваша. Тя е на всички хора. Вие имате една стая повече, може да живеете тук, трябва да прием хората там. И, както беше при социализма, аз до 80-те години имах приятели с настанени в жилището. Плаща тогава лев и 80, ползва стая, баня, туалетна и кухня. Стаята е негова, но ползва общите помещения, нали? сервитутните, кани си гости, пуска си музика. И, това социализма не трябва да се върнем, да знаем, че това го е ибало при социализма. И така нататък. И, това... Пак повтарям, Тодор Живков не беше съгласен с този социализъм. Той лично казва в неговите интервюта, че максимум 5 години е можел да взима решение, като е бил Олен Брежнев. Всичко се диктува от Москва, имало специални хора, които са били трансмисия между Москва и това, а не слуша Тодор Живков, оплакване, обаждане, други неща и така нататък. И не си мисляте, че той е бил един диктатор, като севернокорейския какъвто образ има. А аз имам въпрос относно
0: съвсем конкретно образованието, което се получава в университетите в момента. Струва ли ви се, че е огромен проблем това, че голяма част преподавателите нямат практически опит, не са били в реалния, реална бизнес среда
1: и съответно преподават единствено теоретично на студентите? Старата школа беше такава. Аз ги наричам тези хора проидисти. Наистина е така. Ако човек е бил само в университет и реално практиката са в научите, проекти и други неща, Наистина той, нали, нямайки опита да преподава, излиза едно такова обучение. Наистина е така. Но за обучение, какво да ви кажа, в България е по-добро, отколкото в други страни, особено в, в Европа, на други места, защото ние все още нямаме тестова система, в София качеството на информационни технологии е надсветовно ниво, защото има синергия между университетите, които преподават информационните технологии и хай-тек фирмите. И другото, амбициозните българи, които вместо да пушат трева или да се занимават да продават пица или да участват в някакви партита, кинки партита, както правят техните другарчета на Запад. Тези хора са амбициозни, работят тези фирми, те гледат кредити, купуват жилища, поняколко купуват коли и, и те стават уникални специалисти, такива специалисти, че с тях с някой трудно могат да говоря за определена тяста сфера. Недостатъка е, че те не са изцяло инженери, но в една тясна сфера са свърхквалифицирани. Те са толкова квалифицирани, че големите компании, които са технологичните гиганти, средното ниво е по-низко, отколкото на тези, които излизат при нас квалифицирани специалисти. И това все пак е нещо добро. Сега тези, които не работят, ни използват тази енергия, са отишли за дипломи в по-малките университети и друго, при тях значението на качеството няма, но наистина ако човека не е практик, ако не ги е видял тези неща, не можеш да се научиш. Не може. Аз техник по електроника съм изгорил сигурно над 100 транзистора. Интегрални схеми, диоди, гърмяли са ми кондензатори в ръцете. Тези неща съм ги правил и преди това. Изхранвах се като ученик, незаконно сглобявах усилватели, цветовузики, в тези блокове ги продавах. И с това си издържах приятелката, защото беше забранена любов. Ме натискаха родителите и нейните, че на много ранна възраст имаме отношения прекалено сериозни. И след това попадайки в техническа ръцета, аз пак продължих това като бизнес, като практика и неща. И без практика нищо не може да направи човек. Теоретичното обучение има големи заплахи, ако има инженери, примерно. Една теоретична дисциплина, нещата се обясняват математически, а не физически, не природно. Математиката е модел, чрез който се изчисляват нещата. Но и че самото обяснение трябва да бъде физикално. Излиза някой, решават и диференциално уравнение и казва, ето виждате ли това, затова това има такъв характер. Не. Това е най-общо обучение, което... И в това, това е недостатък от миналото обучение. Това са синтетичните учени, завършват тук, пращат го в Москва, това ще е наша сложна математическа школа, връща се тук и от тук нататък извън тази школа не е излиза. Никой не е като него, защото никой не се е интересува от тези формули. Но по тези формули може да изчистите кога ще озреят крушите в Аржентина или кивито в Нова Зеландия. Ползата е една и съща. Е, реалното обучение, това го казвам, пак гледам гаусовото разпределение, е следното. Най-удово е техника при инженерните науки. Техника трябва да знае всичко и да може всичко. Трябва да знае този микрофон как е направен, електродинамичен, че вътре има предусилвател. Трябва да знае закрамването, филтрите какви са. Той трябва да знае да си го обяснява защо е. Инженера трябва да може да го изчисли това нещо, да ползва формули, да каже какъв микрофон, колко ще усилва по напрежение, какъв кондензатор и така нататък. А ученият трябва да знае всичко, което знае техника. Трябва да може всичко, което прави инженера да изчислява. Но той трябва да измисли формулите. Той, имайки правото да измисли формулите, задължението, той трябва да знае и това, което знае техника. Е един професор, нали, който преподава комуникационна и съобщителна техника отвори един телевизор, айде да отстарите, нали? не знае какво е вътре, той не е професор, защото не е техника. Това е едно дърво, не е дърво, ако го одрежете отдолу при корените. Не? Ако го одрежете при короната, пак не е дърво и, и така нататък. Това е, това е по основата на знанията, практиката, която при някои липсо до това не е най-страшното. Страшното е, че системата, която е законно развитие, академичен състав Вакона Игнатов, да рече, в нашите среди, тя тотално взриви всичко. Тотално зриви. И от тук, нататък да, няма разлика на места. Някои елитни университети, работа е по-качествено отколкото други университети, диссертацията. Колкото университета е с по-нисък рейтинг, привънно бивши военни училища, бъкат, простете за глагола в кавички го слагам, от големи доктори. Бивши военни училища бъкат от големи доктори. Ама те моите специалност, ако им дадете болтица, те могат е да на напрежение. Ако им дадете да напишат 3 програма, не мога да напише 3-я програма, да намерят от две числа, ако е по-голямо. Ма са големи това.
2: То Тоест, някакъв академичен балон, няма практика и няма треоните. Да, значи
1: то е догласуване. Аз на тебе, ти на мене, та англичаните на тази система го наричат питинг, деноунс пункт храене с дългата лъжица, където им дали да ени да се крадат с дълги лъжици, те не могли, тогава казваше храня тебе, ти ще храниш мен, нали? С а, това. Също, това е системата за акредитацията на университетите, която е изключително, изключително нали, неефективна да се справи с това. Трябва да има сграда, трябва да има преподаватели, те трябва да имат публикации, трябва да има лабораторни макети, компютри, опа, акредитираме го. На най-важното за една акредитация студентите, първи, изпитай студентите. Течките ги изпитай на накрая, които са получили диплома, и ако студентите не знаят нищо, го затвори и това университет. No. Губи университета да плати за субсидиите, които е получил два пъти. Един път, че студента нали, не е работил, а се е влачил там. Второ, най-че университетът е получил тези субсидии и още един път го губи. Трети път, нали? За такава сума. И да видите как университетите ще почват и студенти, студенти ще почват да учат и да искат да се учи смислено. А сега аз на тебе, ти на мене в лошите университети. Ние няма ти преподавам, а път ще пустим и от тук нататък има хенчек. Резултата е типовата. Ще дадеш нещо малко, колкото да другите. И ние трябва да живее би това. Хайде, вика, седнете и напишете въпросите. И аз излезда, ще излездаш и да пия кафе. Ще обядвам с професор Тудоров. Да се върна примерно. След това пишат, който преписал правилно. Шест, който преписал друго място на учебника. Пет, дали. Аз цитирам малки университети, които. Няма как да оцелеят този пазар на университет. Все пак София да си университет, хората идват и заради града. Заради града и дня, че някой, ако сега пък е завършил някой не университет, представете си какви минуси има то, човек като специалист, като подготовка и друго, за да се махне, да отиде там Чуй, било градчето по-хово, че било по-малко, че хората били по-добре, глупости. Миграцията е към големия град, за съжаление който се унищожава, което е също друго нещо на глобалистите. Тия тема за предаване. Защо се струи в градинките? Защо се опътняват градовете? Еми, има един, един експеримент с 74-та или 5-та година е Мишия рай. Погледнете го. Погледнете го, създават условия за едни
2: мишки. А, сещам се. Да, 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 да. Осигуряват им всичко необходимо и те после полудяват, защото всички нужни семи. За и почват да се избиват. Така, и да се върнем на литературата страхотен разказ, формула на
1: невъзможното има го в читанка. Зрителите да го прочитат. Как създават под един поколопак на една цивилизация, перфекти устройства, храна и развлечения и как цивилизацията мутира. Mm. Цялото нещо е, даже и Маркс го е казал, че по-логично е на себе да има по-технологични общества, по-голямо развитие, защото природата е по-сурова. Там, като природата ти дава и се ти няма смисъл да се
2: усъвършенстваш. Да, ако можеш да изкараш зимата без подготовка, няма да я планираш. Okay. В нашия случай климат европейски, една лоша подготовка означава, че цялото ти племе загива. При това
0: положение, как да се направи така системата, че да бъде максимално мотивираща за самоусъвършенстване и развитие
1: на индивида? О, значи това е принципа на ножа и хлява. На ножа и клява в момента не се цени, цели се, ние имахме такава система, аз си повтарям, а, системата на средната класа на западното общество в 70-те години. Над 70-80% от европейското общество, 70% в Съединените щати, хората живеят по-добре работниците от работодателите. Аз познавам истински индустриалци в България, да не им казвам имената, те са много известни, внимават се с фармация, каквото хванат го правят, но да, да започнеш започваш с чаша вода и с таблетки. Бизнесът, както навремезо са вграждали сянка на мума в чешма и мумата линела нела, гражда себе си вътре в това нещо. И това е истинската първа категория. Не да си военен, не да си пожарника, не да си полицай, да правиш бизнес. Бизнесът е такава гонка, Истинския бизнес. Да си конкурент всичко, което като стрес няма, няма нищо друго. Те тях им плащат за лоялност на другите. По принцип, те знаят, че друго не могат да работят и че срещу риска, който евентуално биха поели, получават някаква премия тези професии. Но допълнител към тази премия има и лоялност, защото ако се случи нещо, те са, които пазят масите от това. Но, както казва Иво Христов, няма истински протести, изобщо няло. И протестите 97 1997 година срещу Жан Виденов бяха изкуствени. И те също се дирижираха от посолства, близко са от тези посолства и така нататък. И аз познавам хора, които ходеха на тези протести, приятели ми бяха ясно ми е кой ги среща, какво ги прави. И даже срещу средната класа имаше протести 68 ма година във Франция, и тези протести също бяха изкуствени. Може много добре живееха хората. Това плашеше световния елит. Те живеят по-добре от нас. Той е нормален, има нормална жена, има нормални деца, има нормален живот. Той просто е готин и живее готин. Аз, понеже съм крик, не мога да живея така добре. Егати, аз управлявам. И затова човека, който водеше тези протести, Давид Комбернарди беше, може да го видите, той е много известен педофил, евродепутател от френско-германска квота и неговата педофилска поезия на този, който водеше студентските социалистически протести във Франция, качена в екипедия. И тя започва така, колко е приятно, но аз говоря неща от екипедия, говоря неща за европейски политик, да се доближиш до 5 годишно момиче и, и да му събуеш гащите невинността на това дете и по-нататък няма да продължа е до на френски, на немски и на английски язик в Wikipedia Можете да видите кой водеше протестите, на които ние се възхищавахме, социалистическите държави, които вършеха всъщност западното общество, които търсеха противоречия в е, него, то нямаш, защото всички живееха добре. Тато модела го има, разберете, че идеята е да се живее по-лошо, да се разтуря държавите, да се разруши образованието, да се разруши семейството, за да се получи една аморфна. Е, когато се месите сто, то се меси мачка, меси да се получи от една структура, друга структура, и от тая структура вече да се направи новото? Това е момент. В момента унищожаването на стария, на стария
2: начин на живот е умишлено. Има ли противодействие според вас това нещо и какво е? Не,
1: всяко действие противодействие, преди Панете един човек и го натискате с нож по закона на физиката. на силата на ножа тялото противодейства, То не е ефективно. Сега, винаги, това, което мен ме успокоява, говоря така с приятели и историци, от Боянския клуб, там е Нина Диогерова. Историята има следния парадокс. Те го чукащат пук. Българската поговорка. Винаги целят едно, се получава друго. Ето, както целяха Ленин, който е избил 4-5 милиона руснаци в а, масовата там по това, Википедия го казват като масови убийци. След това и Ленин е разтурил семейството, при Ленин жените в някои губерния е да се регистрират принадлежени на трудовия народ. Тия неща, знаете ли ги? Чувал съм, да. Да. Може да ги видите на руски в, Википедия Сексуална революция има линкове, че децата, родени от а, този задължителен с работническата класа, отиват държавните домове ени чери. Изобщо тази терия тя е азиатска. И азиатските тюрките, от които произлезат голяма част от световния елит нали, тюрките е, те имат социалистически начин на управление. Османската империя е социалистическа, там няма частта собственост. Всичко е на султана, на държавата. Като смени султана, е, собствеността негова, безирите, всичките други, те са се назначавали. Ако вашия баш, баща е паша, вие няма да сте паша. Който избере Султана. Това е описано много хубаво в Турски паша, разказа на Любен Каравелов за двама души, както сте вие, които са българи, християни и са паши на Пловдив и на София. Водят им жената, се развеселят и един я познава. сестра си Елица. Вика Елице, сестру, ти ли си има да не се разплача тук. Това е идеята. И социализма там е с мавзолеите, с другите неща. Та, той е азиатски. Азиатски и се е прехвърлил, както всичко от тази е дошъл в Европа.
2: Опитваме се обикновено, когато говорим за тези процеси, някакви хора дърпате ни конци. Ние, понеже сме в географски сме така, един вид сме предсакани. Не ми харесва това мислене да приемаме съдба на пораженическа. И обикновено се питаме какво е противодействието. Аз също мисля, че рано или късно възмездие идва, нещата се нареждат конкретно за хора, които са забогатели страшно много по честен и нечестен път знам, че до три поколения голяма част от парите им се изпаряват по напълно естествен начин еми, сега, какво да ви кажа, то не е заказване
1: нали? има една арабска поговорка не всички истини са заказване, както проф. Христоф каза за 80 на 20 златното сечение, че нали, има едно такова златно сечение, и Леонардо да Винчи, и на Фиболичи има, и така, нататък, може ги проверят завителите тези неща. До голяма част от е, днешния свят е, политиката, говорихме, за, скоро за термина сламен човек. Трябва да знаете, че голяма част от хората, които изглеждат много богати, всъщност не са. Тя има друг, друг, друг и друг, а на някой, ако са му дали овца, не може да върне две. Те му искат някой вълна. И в този свят нищо няма даром, парите нямат никаква стойност. Те имат стойност само за да регулират играта, да регулират играта и отношението между отделните играчи. Силата не е да имаш пари, а да печатиш пари. Всичките други приличаме на катеричките, които тичат в клетките и въртят колелото за тези пари. Парите ги печати някой, дава ги, те нямат никакво покритие. С подписването, че трябва да върнеш стоколото им покритие, вече ти се задължаваш да го изработиш и въртиш това колело. И ето, вие даже да погледнете, известно е кой, дали, как се печатат парите, виждате, че вече националните държави нямат никаква стойност. Нямат и се и наистина, те ще изчезнат Дай Боже да става по-бавно Да става по преходно това нещо Това нещо не може да стане за 120 години Това е заложено в самия човек Да има такива държави Хората се делят нали, на това естество В човешките същества Родове, раси и така нататък но националните държави не трябва по този начин да ги събарят, не трябва да извършват толкова бързо, както според мен, според Курсов, 2025-2028 година да влезем в новото общество. Ако стане, може би тук ще живее някой или вие ще дадете жилището на държавата, защото данъка ще бъде толкова голям, че никой няма да иска да го купи и държавата ще направи един толеранс да ви го вземе срещу малка такса, защото ще трябва да го стопаниса и разбира се, вие ще бъдете квартиранти на тази държава и тук ще има други квартиранти и зависимост от вашата консумовска дейност колко повече служите на този режим викате слава на партията, слава на новата партия, толкова повече ще получавате и всички ще викат слава на партията и който вика по-хубаво, повече е, ще получава повече, да, да доно да да не дойде този свят. Е, да... Има един интересен въпрос, който е в добавка към
0: това. Е, ние предния епизод обсъдихме мажоритарната система, която се предлага от Слави Трифонов. Не ви ли се струва, че тази мажоритарна система по този начин може да формира именно едно
1: супертоталитарно управление? Как ви се струва? Не, не. Опред мажоритарни стрели. Божидар Девитров, бог а, да го прости, човекът, който открива в мен, че мога да се занимавам като инженер със социални теории, той считаше, че нормалното управление президентската република, както и казах, не може да караме всички автобуса. Саболет, един говка кара и има отговорност. Име, че едно народно събрание подвид или сенат, или парламент има вътре най-различни лобид. Първо по един пристъп са едни 172 души, по друг призък 165 са други, по друг прият 130 са други, по трети прият 220 са други. И от тук нататъка никой друг да е премиер. Когато седне да разговаря с американски, с руски, с Ертоган, нали, с Меркел, той не може да вземе решение, защото знае, че тези камъни, които е на по събрание, което веднага ще се преконфигурира. Вие виждате е един политически субект Сидаров, той, нали, той всъщност с не е субекта, то е изражение на нещо друго, което е зад колисието. И как, как, али? говори против Борисов с масичката, после аз повярвам на този човек, после пак това, виждате, Яна, Яна е пашо вълня Бойко Борисов, аз ще го вкарам в затвора, после, нали? Вие виждате тези неща. Как ставате, никой не може да вземе национално отговорно решение в, една, в, една, в едни такива хлъскави камъни, потъващи пясъци, каквито са. Реално, президентската република е по-добра, трябва да има личност, както мало е казал, измията да и тя, и тя трябва да има глава. Трябва да има глава. И, разбира се, президентът трябва да може да бъде отзоваван. Трябва да може да бъде отзоваван. В противен случай, а, зад колисието си реди народно събрание, реди си правителство, всички са представени във всяко правителство и от тук нататък настава на един такъв хаос, една така дискотека, че направо се чудя как се случват нещата, ако реално ги погледнете тези неща.
0: Бихте ли се доверили на настоящия президент Румен Радев за такъв лидер?
1: Е, сега аз ви гледам доста хора с това да кажа, Ами, по принцип, мисията на Боянския клуб, нали, както го направихме, ние да подкрепяме държавността, който и да е президент. Да подкрепяме държавността. Значи, когато Румен Раде стане президент, реално действащ президент, ако той стане, какъвто и да е, той ще се е, деперсонифицира от БСП и от неговото зад колисия, върху него ще почват да се експонират други фактори. Той ще усети нещата, сега едно вие разправяте. Аз съм страхотен рукис, Аба не карате кънки. Ма се пукат някъде трябва да сложите кънките. Вие страх, треперите. до преди това, приказките си били мъжки, какъв повец, къв, ловец, какъв, такъв юнакъв. И реално като той се застане пред тези неща, той ще трябва да отговаря за българския народ. Както са викали, и както се викали, останците пазади Москва, Иван Вазов, България цяла сега на а Боянския коп неговата мисия е следната. Примерно, един от граничарите, които спряха към 50-афганистански мигранти, хамбардия се казваше, натискаха международни сили да го осъдим този човек, който с рекошет, беше, стрелял, беше се случило нещо. Сега, вие ако сте премиер, знаете, че този човек защитава родината. Той е офицер Хамбардия. Това е неговата работа, като някой минава държавната граница в организирана група тайно ноще, те са само двама, да стреля да го оплаши, пък стана рикошет, тя какво си го убил. Обаче от другата страна, е целият свят. И тук вече някой трябва да се намеси от самото гражданско общество, да застане за този граничар. И да каже, ето, ма те хората не искат. Трябва да приемете тази конвенция, предозигратите. Да и те хората не искат. И, и това е ролята на Боянския клуб, така че ние, Боянския клуб, бихме подкрепили и, и Румен Радев. Виждате каква е неговата политика. От а, някой промосковския влияние като съветници на значение, до много твърда поддръжка на Триморета инициативата. А кажете какъв е? А кажете какъв е? Ами малко колко натиснат от Козияк. Е, може да бъде с военната дисциплина, най-най-привърният натоец ситуацията, защото той ще отговаря. И в момента, дали, радехто отговаря, но аз ви казвам победилите страни от световна война са президентски републики или монархи и някой, а победените са парламентарни републики. Колективна отговорност няма, за съжаление.
2: Индивидуална отговорност трябва да има лична
1: персонална. Отговорност за всичко, каквото се прави. Сега, ако да прави нещо, премьера на Родното събрание ГОСО, те разрешиха, те убиха, приеха Истанбулската конвенция. Кой те? Кои те? Да, не... а иначе, ако беше Радъф или Борисов, единият генерал Пушарикард, другият генерал Вуайден, аз и е особено мнение за тези неща, само да ви кажа, че като бях млад, Военното образование и полицейското не се приравняваше на цивилно. Трябваше да се доучва. Последните години, края на социализма, го изравниха. Дадоха, примерно, да завършват от военните училища лейтенант Инжилер, преди това да им даха цивилна специалност. Това е на последните години предобивка на, на военните, което те, което те получиха. Но и тогава военните училища в голяма част бяха на ниво, на фона на сегашното образование, бяха на ниво. До сега не говоря какво е. сави ви казах, че биште военни училища са номер едно по големи доктори. Бодещите факултети в страната имат много малко или нямат големи доктори. Колкото е по-зле, толкова е повече доктори. Това е като икономиките. Колкото е по-лоша економиката, толкова по-високи са цените и заплатите. е Лъщата университет, е това доктори, много професори и така нататък. Добрите университети, които страдат от този модел, имат обратното. Това е Загор, също образованието. И ако трябва да се, човек да се бори да оцеляват хората, които са на тази земя, да оцеляват националното, да оцеляват българския народ, това трябва да бъде една борба в защита на образованието. Да се промени съдебната система, много изключително важно да се промени тази съдебна система. Ако по някакъв начин да се помисли тези получени дипломи чрез допълнителни държавни изпити или чрез нацид да се направи един нов вак, нова комисия, която не да дава дипломия, която да ги отнема. Всичко да би на университета те прави професор или те прави доктор, но попадат това в една комисия анонимна, вика външни хора и викат би откъде тя научни приноси. Няма научни приуси и, и напал. Ти става професор, штрък отдолу дървото през кора, тикаш нямаш малка докторска. Какъв професор си? Ти нямаш малка докторска, защото не си решил научен проблем. Ама, то е проблем. Ма никой по света не е казал, че това е проблем. Е, толката може да се направи, но разбира се, никой няма да иска. Това трябва някой, някой трябва с огън и меч като бисбърг което е невъзможно, защото такива хора не може да се родат, както не може да се роди нормална телевизия. Това е нормално отношение? Вие като любители да търсите истината. Другите телевизии, това са медийни бухалки. Та е са телевизии. Всичкото е медийна бухалка, която служи на някакво статулко. Появили се сигнал по някоя телевизия, ведра, хората си продават оставки. Защото защо телевизията го е казала, значи някой друг, който много силен може, е таката смачка го е казал е,
2: да, но, както казах в началото, има си противодействие. Това. Ние сме да, но, да, но. намерили наш, нашия вид противодействия, пък да видим. Да. Ами добре. Отговорейки
0: между другото, за образование, това ще дам един пример от последните дни. Много тъжен пример, как един асистент в Софийския университет обяснява на своите подрастващи студенти, как когнитивният дисонанс е леко неразположение. И едва ли не, избор между бомбони или кули. С този пример просто искам да покажа до каква степен е
1: стигнало падението в него. Пъд че господин... Така е направено след 12 клас, следва 13 14 15 и 16 клас. Следващият удар, който е за да хармонизираме с Европейския съюз, ще направим бакалаврите 3 годишни. Което те ще учат 2 години там и 2 месеца. Не, 2 години и 3 и 5 месеца, след което ще правят дипломна работа, като колегите си на Запад. И сега, като това означава да махнем математиките, да махнем физиките, да го направим на по-практично обучение, какъвто беше пуца към техникомите при другаря Живков. И, и реално следващия удар ще бъде това върху образованието. Начият е следния да се затварят университети. Не всеки трябва да завършва, всеки трябва да бъде прият. Това е модерни, модерният подход, не всеки трябва да завършва. И той така трябва да му се отреже правото да следва, е, че да не се опитва повече. И това може да бъде направено. Също трябва да се прегледат всичките неща, които са в нацит. Диссертации, монографии, да се види елия това монография, да се види елия това диссертация, отговаря на простите изисквания. Намерен ли е проблем, допринесено ли е нещо по проблема, и дали има озвук, че да по проблема, няма ли това нещо, това не е диссертация. Тук че е развил дагоре някакви неща, трябва да се отрежат тия хора, се върнат, нямам нищо против да бъдат асистенти докато напишат истинска, истинска диссертация, някакъв научен проблем да решат.
2: Добре, благодарим много за този очерк на ситуацията в образованието при нас. Надявам се да да тръгнат нагоре нещата.
1: И аз се надявам, надявам се, разбира се, пролет е хубаво е и отдавна да обаям дъното, отдавна сме го стигнали, но се надявам нали, да стигнем от другата страна на дъното, на планетата и оттам да тръгнем дъгоре. Да,
0: <дагон>. да, и това е вариант. А, аз както винаги ще кажа, че то няма да стана от само себе си, трябва да дадем своя личен принос и само с надежда няма да стане.
2: Ще стане с много работа. Съгласен съм и аз. Добре. Здрави да сте, да се образувате, ма качествено. Харесвания камбанки, Spotify, не на деца, знаете си урока и до нови срещи.